0: Olá, eu sou a Regina Galvão e este é o podcast da Olhares News. Hoje a entrevista é com Marcelo Rosenbal, que acaba de ganhar um importante prêmio de arquitetura, o RIBA, pelo projeto da Escola Moradia Canoanã, lá no Tocantins. Nessa escola ficam 800 crianças em regime internato. Ouça agora o que ele conta sobre o projeto. Oi, Marcelo, tudo bem?
1: Oi, Regina querida, como que você vai? Tá, tá tudo, tudo bem?
0: Tudo ótimo. Você com esse prêmio agora maravilhoso, né? Que notícia ótima para se receber no final do ano. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi receber esse, esse prêmio e como é que você soube da notícia.
1: Pois é, minha querida, isso foi uma, uma grande emoção, junto com uma honra, né? Ter sido reconhecido, né? A gente, o nosso trabalho ter sido reconhecido por essa... Essa instituição, né, o RIBA. Né, a seleção do projeto, a, o, os, foram várias etapas, né, a gente foi passando por várias fases e cada fase era uma surpresa. Até que chegou na última fase que a gente achava que já não ia passar mais, que era. já todos já sido, tinham sido premiados, que não teria o prêmio, o, o, nenhum vencedor, eram todos quatro já vencedores, e de repente vem essa notícia que sim o edifício foi considerado o mais importante, ou, enfim, o melhor edifício do ano pelo Riba, né, por esses jurados que vieram para conhecer lá no Tocantins, né, foram fazer visitas, e conversar com as crianças, conversar com a escola, entender a dimensão exata da transformação, né, o impacto que deu na vida dessas crianças. Então... É essa alegria, esse entendimento assim da responsabilidade de entender, sim, a arquitetura como uma ferramenta de transformação. né? Uhum. É, esse é um trabalho que é feito com uma equipe gigante, que foi coordenado por nós, né? pela Rosenbaum, mas teve a, o, todo o desenvolvimento arquitetônico do projeto do, da LEF Zero. Sim. É, é, e, a, e foi a gente fez a condução da, da tecnologia social nossa, né? do Agente Gente Transforma, para a criação desse projeto. Então esse projeto foi co-criado com as crianças, com os usuários, né, com os moradores dessa desse internato, dessa fundação pradesco, né, desse de, dessa escola que fica na, na região de Tocantins.
0: Sim. Agora deixa eu, então te fazer a minha segunda pergunta que entra nessa questão da escola, que é o, o que que você acha assim, o que que você destacaria como ponto, como um os pontos principais do projeto? para ele ter vencido eh, diante de todos os outros concorrentes?
1: Bom, é, bom, isso é o que os jurados já falam, que assim o que fez vencer é, é, o, é, é, a, é uma construção que, que preza a inclusão das das, das crianças, né? Da, a inclusão dos saberes, e tem um alto impacto através da educação de transformação das crianças. O que eu acho, assim, ele, ele entra muito no contexto local, então, começa, que é uma região muito quente, o que a gente criou foi uma grande sombra, né? aquele telhado gigante, ele faz o papel de uma grande, ele traz o luxo, o luxo desse edifício, é trazer essa área de sombreamento. Sim. Mas eu acho que o mais importante são essas, esses elementos, essa, essas novas tecnologias, mas que conectam essas crianças com seus saberes ancestrais, os saberes dos seus avós, dos seus pais. Então, todos os quartos são construídos de, de solo cimento, né, com terra da própria fazenda misturada com cimento construída em loco. A, a estrutura desse grande dessa grande cobertura é toda de madeira laminada feita pré, -con é, pré, pré, pré construída, né? Então ela tem baixo impacto de da construção dele em loco, é todo industrializado e o mais que tudo, né, o processo, o processo desse desse trabalho de concretção foi feito junto com as crianças. E isso traz no entendimento do espaço de quantas crianças por por por, por 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 alojamento, né, por quarto iriam viver isso. Tudo foi feito junto com essas crianças. Então tem um, um trabalho né sutil de entendimento tanto da, da do espaço como os elementos trazidos né, de ancestralidade, de técnicas dessa, de, do, dos, da região, né, da, das técnicas construtivas, trazendo para os tempos de hoje, colocando essas crianças nesse entendimento que os saberes ancestrais dos seus avós e dos seus pais têm valor, têm reconhecimento, e, 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 e colocando no um entendimento da, da, da forma de construção que possa alavancar para o futuro deles quando pensarem no, no edifício, né? Uhum. Pra, uma casa para construir para eles mesmos, né?
0: Sim. Agora eu vi que vocês usaram tijolo de adobe o trançado, né, na arquitetura, Sim. Marcelo. Isso tudo foi resultado da pesquisa e da conversa com as crianças dessas referências?
1: Então, as referências é muito mais uma investigação nossa né, Sim. Da, de técnicas construtivas, de formas da, é, de materiais possíveis né, de ser se incorporado na arquitetura e a necessidade e a intenção que é parte da metodologia da nossa é, tecnologia social de incorporar elementos ancestrais, de saberes. Né? Então, as palhas indígenas né, que foram feitas pelos javaés é. elas trazem os, os grafismos que levam, que dão um nome para cada quarto. Então as crianças, elas naturalmente elas vão começar a se familiarizar e a, e a se conectar com esse saber indígena a partir do nome do quarto deles, a partir do grafismo. O adobe, que na verdade é o solo cimento, né uhum. é uma forma de uma nova tecnologia de, da forma que era construída a casa pelos seus avós, Sim. que era feito de adobe, né, que era feito de pau a pique. Uhum. Que, claro, Power Peak hoje se construiria mais nessa técnica Inclusive por conta da sua doença de Chagas, pela qualidade da construção Mas a, a, o barro, numa, numa região tão quente como essa lá de Formoso Tocantins O barro ele traz um conforto térmico muito superior a qualquer cimento, a qualquer tijolo né? Sim. Isso é uma técnica que seus avós já sabiam, né?
0: E, e, Marcelo, como é que vocês fizeram, então, esse, essa... Vocês tiveram primeiro essa etapa da investigação e depois vocês sentaram para conversar com as crianças? Como é que foi conduzida essa, essa conversa com eles?
1: Foi assim mesmo, Regina. A gente é. primeiro fez uma viagem imersiva, precursora de levantamento, de entender. Que aí, nesse primeiro momento, a gente foi visitar as casas dos familiares, inclusive, né, entender... Quem é que vive na região, qual que é o contexto desse local, né, desse lugar. E a gente viu as casas dos assentados, que são pessoas que vieram do sul do país para trabalhar nas fazendas. É uma região totalmente de agronegócio e, ao mesmo tempo, é região indígena. Né? É território, ao lado tem o um território indígena de Javaés, que não são reconhecidos e não são muito conectados com esse saber do agronegócio. Né? Na verdade, são é quase não um, 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 um tem não um tem ponto de intersecção aí né nem cultural nem nem de outra forma e a partir daí também aí olhando para a fazenda né para para os alunos para essas crianças que entram na escola dos 7 anos e ficam até os 17 anos eles não se eles não eles não se conectavam com a, com a escola como sendo a morada deles a casa deles eles consideravam que eles viviam na escola eles falavam que eles moravam na escola. Sim. Então, o primeiro movimento nosso, a partir do momento que a gente entendeu isso, era fazer uma... A gente jogou um desafio para eles. Canoanã é minha casa. O que faz canoanã ser minha casa? Então, com essa pergunta, a gente reuniu com os pedagogos, né, com, as, com a direção da escola, e jogamos esse desafio para essas crianças. Durante três meses, dentro do, 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 do movimento pedagógico deles, né, durante, do, durante o período... É, letivo de três meses, usarem isso do, de, na, nas aulas de arte né, nesse, nesse, nesse período, é, pensamentos, reflexões, exercícios, exercícios de como faria canoana ser minha casa, o que faz canoana ser é minha casa, canoana é o nome da escola, né? Uhum, sim. é minha casa, o que faz canoana ser minha casa. E aí quando a gente voltou para esse, para para cocriação, né, para criação do projeto que foram 15 dias, a gente chamou de o Festival Canoanã é Minha Casa, o que faz Canoanã ser Minha Casa, onde o primeiro dia eles apresentaram todas as, as reflexões e, e teve uma exposição, com foto, com vídeo, com poemas, com pinturas, com peças, aí cada um apresentou em grupo essa, esse, esse exercício que foi sugerido por nós. Então, de alguma forma, a escola já estava trabalhando, próprio, os próprios professores já estavam trabalhando na nossa metodologia na forma de começar a pensar esse edifício. Então, esse edifício já começou a ser pensado na, nesse primeiro momento, quando a gente joga esse desafio. Porque uhum. o desafio também da arquitetura é transformar a partir do espaço, além dessas técnicas, além... Do além dessas técnicas de conforto, além de trazer a sombra, além de ocupar esse espaço de uma forma melhor, é conectar essas crianças também com a sua sexualidade e com o pertencimento de que Canoanã também é a casa deles, não só a escola.
0: Sim. E, e Marcelo, é, que ensinamentos você traz desse projeto? O grande
1: aprendizado foi, na verdade, o entendimento que o Agente Transforma e a nossa tecnologia social, ela estava pronta, né? inclusive para transcender o, o, o design e o objeto. Foi a primeira vez que a gente trabalhou com arquitetura. Na verdade, eu já tinha feito um outro processo desse, lá com o Zé Unawas, só que ele não foi construído. Ele no final A gente não, não conseguiu finalizar o projeto, inclusive por falta de recurso. Nesse caso, como tem a fundação, a gente conseguiu fazer ele até o fim construir né uhum. então foi um grande aprendizado é sempre um aprendizado né nessas trocas nesse entendimento que sim que é arquitetura e que sim a gente consegue usar os objetos os elementos os espaços como elementos transformadores mesmo né a partir do saber ancestral a partir do entendimento desse contexto do local da tá, escuta né que os lugares, todos os lugares tem fala, a gente fala muitas vezes que assim, ai, ah, precisa dar voz às pessoas, precisa dar voz a não sei quem as pessoas têm voz, o que a gente precisa fazer é dar escuta.
0: Uhum, então, sim. eu
1: acho que cada vez mais a gente vai entendendo que sim, uh, você fazer um projeto para criança, criança, a criança sim sabe o que ela quer, dependendo da forma como você chega, como você se relaciona, como você escuta, você tira muitos ensinamentos e muito muito
0: entendimento
1: né, do que é um espaço onde vai ser vivido pelas crianças. Né? E foi e... assim que foi construído o espaço.
0: E você voltou para lá depois dessa construção, Marcelo?
1: Sim, várias vezes, porque a gente continua, inclusive, fazendo trabalho com a fundação e com o Canoanã. Né? Ah. Os edifícios estão começando a serem executados também, a serem reformados lá. E, e, Mas aí é com outros parceiros, outros outro escritórios, né?
0: Ah, tá. Mas e o que, que são? São outros prédios para atender ali a... Sim,
1: é o refeitório, a casa dos funcionários. Tá. Vou ficar no agora.
0: E quando você diz que são outros parceiros, são outros parceiros de arquitetura?
1: Sim, sim, é outro escritório. Tá.
0: Agora, Marcelo, então mas, meu, eu fico curiosa para saber, né? Porque ganhar uma, um lugar, como você disse, eu estudava, eu, eu morava na escola e agora eu moro na casa onde eu gostaria de morar, faz uma diferença muito grande, eu acredito, para essas crianças. Queria que você contasse um pouquinho como é que é, como é que tem sido, né, toda vez que você vai lá e o retorno que eles te dão.
1: É, na verdade, existe uma. O entendimento de uso, né, Regina, isso parte na forma do pertencimento, da concentração, do cuidado, né, a concentração na escola, a, o espaço, um espaço com tanta sombra, com um espaço de flexibilidade de uso, né, porque ele, ele, ele trabalha com esse público e privado, né, ele interage, ao mesmo tempo que essas crianças, elas estão num no internato, né? Então todos de uniforme, a individualidade ela está muito misturada no grupo, no coletivo. Então o espaço onde eles vão morar trazer essa identidade para eles de alguma forma, um reconhecimento que aquele espaço é deles, mesmo que seja transitório. Sim. Poxa, isso traz, eu acho que uma calma, né? É. Sim. Eu, eu não consigo entender qual é a palavra, mas eu sei que o impacto na escola e na, na qualidade de de, de concentração, de ensino, melhorou gigantesca, assim de uma forma muito grande. E outra coisa, essa forma de co-criar que é a forma que a gente levou né, para criar esse projeto, isso foi incorporado na escola, tanto pelos diretores, como os professores, como com os alunos. Então, qualquer decisão que tenha sido tomada, eles querem cocriar, eles querem sentar, eles querem discutir, eles querem participar.
0: Então, isso
1: também é, um, é uma
0: dimensão muito
1: grande, né?
0: Mudou também o comportamento.
1: Exatamente.
0: E, Marcelo, você sabe quem eram os outros concorrentes aí com vocês? Quais eram os outros edifícios?
1: Não sei, não. Regi, não. Eu nem vi. É. Eu, não viajo, não. Eu, tô, eu tenho viajado muito, eu estou muito fora de São Paulo, muito pouca conexão, assim, então eu não, um, acabei não olhando.
0: Muito e que, e quem, então, te, foi... quem te deu a notícia?
1: Não, a gente ficou sabendo. A gente, ah, é. previ, a gente preparou o release, a gente foi comunicado antes.
0: Ah, tá bem. Agora a questão social tem sido sempre uma questão muito fundamental aí no seu trabalho, né, Marcelo? Eu queria saber como é. 100%. Pois então, e como é que. É, o que que, que que outras novidades estão surgindo aí é, do, do A transforma e do seu estúdio? O que é que vocês estão preparando?
1: Então, Regina, a gente está muito mais preocupado e investindo muito mais no aprofundamento das iniciativas, é, das ações iniciadas, do que na, na, em, novas, em novas ações. Então, o que, que significa isso? O nosso trabalho, como a gente fala, que a partir das instabilidades, começa no objeto e transcende o objeto para um movimento muito mais integral, em Vargas Queimada, a gente começou... A gente tem o um trabalho com artesanato, a gente tem o um trabalho com as, as, as mulheres né, que fazem as, a, a palha, Sim. a trança de carnaúba e os homens com a borracha. Mas, nesse processo, trouxe o movimento do turismo de base comunitária. Do movimento turismo de base comunitária, tem todo um movimento agora de agrofloresta e de, de segurança alimentar. Desse processo de segurança alimentar e de agrofloresta, tem novos negócios que começam a aparecer com novas oportunidades a partir da regeneração da Terra certo. e a partir do saber ancestral. Então é nisso que a gente vem trabalhando, porque agora a gente está uma dimensão de regenerar a Terra, de pensar numa segurança alimentar que já transcende o design, mas é design também, é ancestralidade oh. também.
0: Então, Ótimo.
1: É esse o um movimento que a gente tem se aprofundado e olhando como uma experiência um laboratório para criar novas referências, inclusive multiplicar essas oportunidades, esse saber. Então nesse momento a gente está investindo nesse nesse olhar e nas articulações para fazer isso que acontecer e a universidade sabendo que você de Vaz da ser realidade que é um espaço de troca do saber da Caatinga. então a Caatinga tem nos nos interessado muito que é uma floresta mas não é reconhecida como floresta é uma é uma área gigante do nosso do nosso território Brasil né é um peso da, da região da, 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 é um peso nosso, da nosso país é Caatinga, é um bioma que só tem no Brasil, é um lugar que de novo nunca escuta né? ninguém fala é um lugar que não é preservado e é um lugar cheio de beleza cheio de riqueza e cheio de pessoas com muito saber Sim. Então esse tirou um olhar forte e é trabalho que não acaba mais.
0: Né? É, imagina é. o que você está falando, mas eu queria entender melhor isso que você disse, o que, que, que etapa que vocês estão, é, é, quando você fala da, da, do, do, da alimentar, é o que, que vocês estão preparando lá? Água
1: floresta, é uma, é, uma, é uma floresta, uma água floresta, né, que é um sistema é, de, de trazer, regenerar a terra, trazendo, plantando é, elementos, Biodiversidade que existe no local e que existia, que não existe mais, né? Tipo a carnaúba, que existe, mas o joá, a tomate, ah. é, mamão. E, ela, e ela é, é, uma, é, uma, é uma cultura que se intercala né? a, a, planta, a, a plantação, não é uma monocultura. Ah, e a partir tá. dessa agrofloresta, a gente consegue trazer outros outras oportunidades de renda para essa comunidade conectando com o mercado que gera que consome esse agro né, esse essas biodiversidades, né? Tanto para cosmético como para enfim, para outras outras indústrias e com isso a gente também qualifica e, e educa a questão da segurança alimentar na própria região, né? No local, pra, levando alimentos não com, sem agrotóxico, alimentos orgânicos, enfim, é um trabalho gigante. Então a hum. gente está indo atrás desses parceiros, se conectando com instituições governamentais, não governamentais e indo atrás de recursos. Né?
0: Sim, mas já tem gente trabalho. quem. Tá, já tem gente apoiando isso, Marcelo?
1: Na, a gente tem articulações feitas, mas. Apoiando, efetivamente, ainda não, Regina.
0: Tá. Estou
1: indo agora, dia 1 de dezembro, pra, lá para Mamirauá, naquele projeto das, dos brinquedos, né, junto com a Fundação Amazônia Sustentável, onde a gente vai finalizar toda a ação começada, iniciada, onde vai começar a produção desses brinquedos, que é vendido por uma política pública de primeira infância, onde a comunidade produz esse brinquedo, vende pela política pública para o governo e volta para a comunidade para eles brincarem para ser educado as crianças nesse processo de primeira infância aí que é um programa de governo
0: e o trabalho de é vocês e o trabalho de vocês foi foi pensar criar. Esse, criar esses brinquedos
1: a gente desenhou esses brinquedos junto com o fetiche uhum. né? e articulei e foi uma articulação Nossa de entender essa essa, essa política pública a possibilidade da comunidade fazer parte da produção e da entrega desse desse brinquedo para a política pública, então é, é isso, né? São essas dimensões além é, é é o design além do objeto, né?
0: Certo. Então agora lá na, na com a Fundação Bradesco vocês também continuam esse projeto é, da escola, é, fazendo agora outras outras intervenções,
1: outras intervenções e pensando exatamente também na porque essa era uma fazenda que foi adaptada para virar escola há 40 anos. Sim. E hoje a gente está fazendo um plano piloto, inclusive, do futuro, né, de como vai ser a continuação, de como adequar essa fazenda a exatamente um campus, né, um espaço de educação. E estamos fazendo junto com a, a Fundação e as crianças também. Né? E, qual,
0: e que é, qual que é o futuro desse projeto, Marcelo?
1: Ah, Eu acho que é
0: como continuar essa, esse,
1: esse espaço de de futuros trabalhadores do campo, né, do agronegócio. Imagina essa, essas crianças que vão cuidar, né, que vão trabalhar no agronegócio, a, a obrigação, a necessidade de ter essa consciência dos saberes ancestrais preservados, da cultura indígena, do da regeneração da terra, da, da, da sustentabilidade. São, são pessoas são pessoas absolutamente chaves para o futuro do planeta e do nosso país, né?
0: Sim. E, e, e é esse o caminho que você está seguindo, né, Marcelo, que você vem seguindo, assim, de, é de, de resgatar essas tradições, de, de trazer essa consciência para essas comunidades, não é isso?
1: É isso mesmo, Regina, é esse o que eu enxergo que é a minha, minha missão, vamos dizer assim, né? É onde eu coloco o meu propósito de tudo que eu aprendi, que eu venho aprendendo e que eu venho criando essas redes, né? Criando essa, essa, essa rede, é, parceiros, trazendo parceiros novos para trabalhar junto, para trazer outros pensamentos, para trocar outras, outras formas de se fazer, mas com o olhar, mas a direção, o olhar é esse que a gente que dá.
0: Ah, bacana. É, Marcelo, assim, a gente vê a sua trajetória né? desde quando você estava fazendo ali é, Casa Cor e depois ou, na TV Globo e depois fazendo o GNT. E foi todo um caminho que te dá hoje a possibilidade de fazer esse trabalho tão lindo. Então, quero te parabenizar não só pelo prêmio, mas pela toda a trajetória e te agradecer bastante aí pelo seu tempo e pela entrevista.
1: Ô Regina, eu que agradeço todo esse carinho. E obrigado, porque é isso mesmo, né? A gente se acompanha há muito
0: tempo, né? E é muito lindo ver. Tá certo. Sim. De você, de você
1: e trazendo esse feedback é emocionante. Fico muito emocionado e obrigado.